0: Yo creo que es la ilusión, las ganas, que en la vida cuando alguien quiere una cosa pues hay que luchar por ella y levantarse e intentarlo otra vez, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho Lucas y yo este año. El año pasado cuando volvimos, volvíamos de otra forma, con una gran desilusión y este año pues volvemos con el toalete, con la victoria. Y bueno, ese es el mundo del deporte, ¿no? La vida a veces trabajas igual y a veces tienes recompensa y a veces... Carlos Sainz se coronó el viernes como campeón del Rally Dakar por cuarta vez a sus 61 años. El Matador sigue engrandeciendo un palmarés ya de por sí histórico y que parece no haber cerrado. Con un tiempo de 48 horas, 15 minutos y 18 segundos, el madrileño acabó con más de una hora y 20 de ventaja sobre el belga de Mibé y una hora 25 sobre el francés Loeb. Sus segundos puestos en la primera, sexta y novena etapa han sido claves para tumbar a sus rivales a los que los problemas mecánicos les impidieron competir por el triunfo. Es lunes, 22 de enero, Recibo un saludo de Pablo Villa y hoy Carlos Sainz hace historia en el Dakar en Marca Daily, el podcast de marca que te cuenta cada día la noticia más
1: importante. Marca Daily. Hombre, yo ahora mismo apostaría un 95% a que va a seguir compitiendo porque, bueno, ya ha movido sus hilos antes eh, con, con los contactos con Ford. Eh, que parece que puede ser su destino más, más factible eh, pero sí que es verdad que a lo mejor hay un factor pequeño que, que es el de retirarse con un Dakar eh, con una victoria vamos, en todo lo alto como, como siempre sueñan los grandes campeones de hecho, bueno yo le pregunté a Peter Hansel el, el penúltimo día por eso y me decía, yo, yo, yo es lo que quiero hacer quiero retirarme eh, con, un, con un triunfo y, y sin embargo ayer a Carlos le preguntaron esto y él dijo que que en principio se iba a retirar más bien o cuando fuese muy lento o cuando sufriera y ninguna de las dos cosas están pasando ahora, con lo cual yo creo que vamos a verle enfrascado en algún añito más.
0: Vamos a hablar con Enrique Naranjo, enviado especial del Mundo Marca sobre la victoria de Sainz y lo que nos espera en el futuro del madrileño como acabamos de escuchar. Eh, Quique, fallaron algunos de sus rivales más directos como luego Aliti ya, pero ¿la victoria es más mérito de Carlos o de mérito de sus rivales?
1: Sí, hombre, el Dakar es verdad que es una carrera en la que todo el mundo siempre tiene algún problema eh, y luego también hay cosas que a veces no, no llegamos a saber porque... Por ejemplo, la, la primera rotura de la suspensión de Alatilla en la etapa de 48 horas, que es la que le elimina, pues nunca sabes muy bien si ha venido porque ha sido un fallo mecánico puramente o porque ha exigido demasiado al coche y, y ha roto por eso. Entonces, bueno, los problemas hay que en la CAR siempre hay, Carlos también los ha tenido, recordemos, porque el, el día que se queda sin ruedas, eh, pues perfectamente podía haber perdido la carrera, pero estaba el equipo para ayudarle y estaba porque lo habían planificado así. Entonces eh, hay que, hay que eh, tener en cuenta que, que ellos también han sabido eh, escapar de los problemas igual que por ejemplo en la estrategia de la etapa de 48 horas en la que eh, Sainz eh, y Audi eh, decidió salir más atrás, la Latilla decidió salir abriendo pista y le salió fatal, eh, eso era una lección personal, entonces bueno, eh, es cierto que en general eh, lo han hecho todo bien y, y ha sido más acierto que fortuna.
0: ¿Qué etapa señalamos en rojo como clave para la victoria de Carlos?
1: Bueno, eh, es que una clave solo es... Esa pregunta se la hemos hecho también a él y decía que en el fondo casi todos los días son clave. Eh, yo por destacar, destacaría por ejemplo el, en la etapa 1 que eh, Sainz y, y Cruz salen atrás porque en el prólogo se equivocan, eh, dan más tiempo del, del que querían a los rivales y salen muy atrás y tienen que adelantar un montón de coches... Eh, más lentos, con el polvo, que eso siempre es difícil. Y realmente pues podían haber perdido tiempo, pero, pero al final le metieron casi 20 minutos a, cada uno, a, a todos los favoritos que iban por delante, que también tuvieron sus problemillas. Eh, ese día fue uno de los importantes. Luego hubo otro, bueno, la etapa de 48 horas en general. Esta fue clave porque ahí ya les puso en cabeza y, y a partir de ahí con una diferencia buena pues, supieron gestionarla bien. Y luego eh, las dos últimas, sobre todo por... Eh, por, por la ayuda del equipo, ¿no? por la, el paracaídas que tenían detrás, eh, con los otros dos coches asistiéndole en caso de problemas de pinchazos. El, eh, se esperaba que esto fuese clave el día 11, que era la etapa de las piedras, pero allí no les pasó nada, afortunadamente, pero sí que les salvó en el día 10. O sea que es, yo creo que un poco esos cuatro son, son los que los que se podrían destacar un poco como más clave ¿no? durante la carrera.
0: No va a seguir en Audi porque los planes de la marca pasan por otros caminos en el motor. ¿Qué va a ser de la empresa alemana?
1: Bueno, Audi ya ha confirmado este año que terminan el proyecto. Sabes que en el 2026 entrarán en Fórmula 1 por primera vez en la historia de la marca y es un proyecto que necesita... Eh, años previos de trabajo para sobre todo para hacer el motor que es muy complejo, necesita mucho dinero y necesita personal y entonces bueno ya llevan eh, Audi lleva ya un año transformando un poco todas sus instalaciones y su, eh, su estructura de personal en, en Neuburg, que es su sede eh, de competición y, y van a dar carpetazo un poco al, al proyecto de Dakar para poner todos los huevos en la cesta de la Fórmula 1
0: Hambre constante, futuro abierto y campeón a los 61. ¿Cómo se puede explicar que se mantenga Sainz en este estado de forma?
1: Bueno, pues porque al final sí. eh, Carlos Sainz es un apasionado del automovilismo y, y bueno, pues es lo que le mueve, ¿no? Eh, es un reto, supongo, cada, cada año pues, eh, poder verse... Eh, con, con más de 60 compitiendo contra pilotos más jóvenes como, bueno, por, a ver, es verdad que Peter Hansel y, y Alatijer también son veteranos, pero lo OEM no está mayor eh, y con todos los nuevos que vienen y, y, y que es que sigue siendo rapidísimo, el, el Dakar es una competición que se le adapta muy bien eh, a todo a su velocidad y a su experiencia y, y es verdad que los pilotos de rally ride cuanto más experimentados son mejores, son mejores y físicamente bueno, pues se prepara muy bien y es verdad que también aquí en, en Arabia Saudí es un poquito menos eh, exigente físicamente porque no hace tanto calor como, en, como cuando se corría en Sudamérica, pero bueno, aún así eh, es un, un tipo de conducción que requiere también mucha intuición y, y claro, con con 40 años a, a tus espaldas de experiencia, pues ahí no te gana nadie.
0: Y en la victoria, papel clave de Lucas Cruz, eh, su copiloto. Te pregunto, Quique, por qué es tan desagradecida la figura del copiloto y qué peso
1: ha tenido Lucas en este Dakar. Bueno, pues al final es verdad que la, la figura de los copilotos es un poco desagradecida, ¿no? En, en, en los rallies, en, en Rally Ride, porque, eh, es claro, al, al tener que guiarte... Por un, por un roadbook eh, y pasar por un sitio en el que no has transitado antes que no es como los rallies del mundial donde tienen reconocimientos donde saben eh, tienen notas saben lo que hay delante no ahí los copilotos no cometen errores los errores los comete el piloto cuando se sale o cuando pasa demasiado deprisa por una curva o lo que sea aquí no, aquí el piloto está en manos de su navegante y, y ahí tienen mucha responsabilidad y cuando cuando pues como ahora eh, un piloto gana un Dakar, pues todos los eh, todos los focos están sobre el piloto, pero no solo por ser Carlos Sainz, ¿eh? cuando, cuando es lo E, pues lo mismo, Alatilla, seguramente haya mucha gente que no sepa quién es el copiloto de Alatilla, y sin embargo es súper importante en los cinco Dakares que ha ganado. Entonces, bueno, es. Eh, es una figura un poco desagradecida porque es como los porteros de fútbol, no solo aparecen cuando les meten un gol o cuando hacen un fallo. Eh, pero bueno, Lucas es uno de los mejores, eh, por no decir el mejor del mundo, y, y bueno ahí está la prueba de que los cuatro Dakar que ha ganado Sainz han sido junto a él. Antes en Volkswagen tuvo otros copilotos y, y no consiguió ganar, o sea que eh, en ese sentido eh, la figura de Lucas es absolutamente clave en el triunfo de Sainz y sobre todo este año que ha hecho un, un Dakar súper eh, efectivo. No han tenido ningún fallo, ni, ni Carlos en el pilotaje, ni Lucas en, en la navegación. Y, y bueno, sin su figura sería imposible que Carlos Sainz estuviera ahora donde, donde está.
0: Carlos Sainz ya es historia viva del automovilismo, del rally Dakar y del deporte español, pero sigue demostrando que no ha llegado a alcanzar eh, su techo. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.